0: Bienvenidos sean a otro LC Retro, yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos a todos los que me acompañan semana con semana y que siguen este podcast. Obviamente los invito a que se unan a nuestras páginas LC Grupo Oficial, a LC Magazine, en la página de Facebook, al Massinger Project y al Geek Time MX que.. En los siguientes días va a tener algunos cambios, ya he estado platicando con el dueño de la página que en estos momentos va a dejar Facebook y vamos a hacer unos cambios que he estado platicando con él a ver si les gusta que se pasen por, por esa página. Y bueno, la verdad es que no sabía que, de qué hablar. Tenía pensado hacer un especial acerca de... Eh, ...las películas, las películas, las animaciones para adultos... ...y todavía quiero... ...pero... ...el chiste es que nos iba a guiar al ...a la sexualización de los personajes... ...sobre todo el personaje femenino... ...y no tiene mucho que hice un especial acerca de... ...de personajes femeninos en las series animadas... Eh, ...ya le dije que no quiero hablar de Dragon Ball Super... ...que también es la historia que acaba de pasar... ...Masinger Z acabas de hacer el especial... Y dije, bueno, ¿de qué va a ser? Y de repente veo que todo el mundo está hablando de Ready Player One, la última película de Steven Spielberg. Y dije, ¿por qué no hablar de este director? ¿Este director que Realmente es uno de los más queridos en Hollywood. Yo creo que hay pocas personas que no les gusta Steven Spielberg. O sea, obvio, nadie es monedita de oro y a alguien no le va a gustar su estilo... Y más porque tiene algunas cosas, abusa mucho de, de algunas cosas para impactarte. Y eso lo vamos a ver ahorita. Eh, la película de Red Dead Player One, no te puedo decir que es una mala película porque de hecho es buena. Es buena si te gusta el estilo de Spielberg. Es buena si no estás cansado cansado de, de la historia del elegido. Y... No te voy a mentir, no es la, la película geek del milenio. No es esa película que nos va a representar a todos. Pero es una película que está hecha para que la quieras. Así de simple. Es Steven Spielberg en su máxima expresión. Vela, disfrútala. No la juzgues. Ya después veremos si se convierte en tu película favorita. Pero creo en lo personal que tiene películas que... ...que han logrado tener un impacto más grande... ...dentro de la sociedad... ...y que siga eh, ese impacto... ...hasta estos momentos... ...y esta última no creo que tenga ese impacto tan... Eh, ...que se quede tan en las personas como... ...como se hizo otras producciones... ...sobre todo porque abusa mucho de... ...de la aparición de cameos... ...y muchos de ellos no son de él... ...entonces por eso creo que no... ...no va a ser tan tan pero tan impactante... Eh, para el mundo esta, esta película Pero es una muy buena película que nos recuerda Por qué nos gustaba el trabajo De Steven Spielberg Ahora Yo la verdad no soy así que digas Uy me sé toda su filmografía O cada que va a hacer un proyecto O va a escribir un libro o algo así Voy a, voy a estar al pendiente la verdad no e Inclusive muchas de sus películas Las vi y no sabía Ni idea que eran Eran de él, pa' que te miento eh, Cosas como Tiburón cuando yo la vi no sabía de quién era el director... No me importaba, estaba muy chiquito... Eh, pero pues aún así... La disfrutaba... Y... La verdad es que el sujeto... Si quiere hacerte sentir mal... Si te quiere asustar... Si te quiere llenar de suspenso... Lo logra... Y lo logra de maneras muy espectaculares... Porque así como que te puede llenar... De terror... Con un este escenario muy posible... ...en el mundo real... ...como es el ataque de un tiburón... ...y digo muy posible entre comillas... ...porque la verdad es que los tiburones no atacan tanto a las personas... ...ni se obsesionan con la carne humana... ...pero pues teníamos que tener un villano en la película... ...como que te puede poner en un escenario... ...bastante... Mmm, ...como les diré... ...improbable... ...como el que te encuentres a una criatura extraterrestre... ...y ésta se vuelva tu amigo... ...entonces... Te lo hace que te lo creas No importa la situación Te hace que te creas que, que es posible por lo menos en este mundo Que ha construido Y de eso es lo que vamos a hablar Ahorita que empecé a hablar de tiburón Tengo algunas cosas con, con tiburón Si bien Realmente no me dio miedo Entrar al agua después de ver tiburón Más que nada porque yo vivo En un lugar muy lejos de la playa eh, Tampoco voy tan segu Seguido al mar a a nadar, la verdad es que la película era muy impresionante, recuerdo que cuando la vi, eh, me dije a mí mismo, acabo de ver una de las muertes más grotescas eh, en mi vida, o sea, les repito, yo estaba chiquito, porque es cuando se come al capitán, no me acuerdo de los nombres, ¿eh? hay películas que no me voy a acordar mucho de los nombres de, de los personajes, así que perdónenme. Pero sí saben qué escena. Y no creo que te esté spoileando Tiburón porque ya tiene un chingo de rato de que no que, que salió. Entonces, pues, vamos a hablar de ella. Bueno, cuando se muere el Capitán, después de, de que te lo... Te permiten conocerlo, que más o menos te estás encariñando con él. Que sabes que tiene un motivo para hacer lo que hacen. Eh, de repente, eh, pues, está peleando con él y grita de una manera horrible, ¿no? Como... ¿Cómo lo va devorando? Yo creo que no hay peor muerte que, que te estén comiendo vivo, porque es lo que hacía el, el pinche tiburón. Ya en otras entregas ya te, lo, te comía por pedacitos, ¿no? Pero eh, la forma en que lo devoró, ¿cómo es, estaba demostrando que él era más poderoso que el mismo barco? Que ese espíritu que tenía el, el, el capitán por... ...por derrotar a este tiburón, por asesinarlo, no era nada para él y lo podía destruir como si nada. Y eso era algo sencillamente genial, o sea, esa sensación de que no importa lo que hagas, este cabrón va a seguir vivo. Y la manera en que lo destruyen, que fue el plan más desesperado y loco que hubo, pero aún así lo lograron, pues, eh, sencillamente fue genial. Lo único malo que yo le veo a Tiburón... Por parte de Steven Spielberg... Es que al final se alejó de la saga... Ya en las siguientes películas... No quiso participar... Porque es uno de esos directores que sí dice... ¿Sabes qué? Yo ya conté mi historia... A mí me gustó cómo quedó... No va a haber una segunda parte... Por lo menos de mi parte... Si tú quieres hacer una segunda... Versión o quieres contar más de la historia... Pues allá tú... Yo a lo mejor nada más pongo mi nombre para que la gente venga a verte y se alejó y sí se nota o sea porque ya después de tiburón 1 las películas fueron decayendo decayendo y parecía que los tiburones se obsesionaban con el personaje principal así como que oye pues es un pinche tiburón dudo que tengan la memoria para acordarse de una cara de un hombre o de algo y es lo que hicieron parecer en las siguientes este películas que el tiburón ya tenía algo en contra de la familia del, del protagonista, así como que el tiburón nunca olvida quién mata a su familia, o qué pedo, bueno. Pero bueno, eh, así era la única manera en que podíamos conseguir que el tiburón siguiera como antagonista sobre un personaje ya establecido, aunque para mí, sinceramente, pues ya era una, una idea toda tarada. Sinceramente yo creo que las siguientes películas de Tiburón tenían que alejarse de incluso de esa playa... ...e irse a otros lugares y buscar la manera de que fueran otros protagonistas. El problema es que a los... ...productores y a, y, a, y a... los estudios pues les gusta que la gente vuelva a ir... ...a ver la secuela... ...y van a tratar de conservar el mayor número de elementos que les convenga. Lástima que en muchos casos el director no sea uno de ellos y... ¿sí? y si sí hemos visto muchas películas que su secuela pues ya no es por parte del mismo director que hizo la, la primera película, si no vean las las sagas de Harry Potter ¿no? o los mismos Avengers que empezó siendo George Willow y ahorita van a ser los hermanos Russo y pues es un es una combinación medio extraña pero bueno eh, hablando de, de cosas extrañas, le digo que Steven Spielberg siempre logra llevarnos a, a mundos que te crees que existen y junto a George Lucas crearon a uno de los personajes más mitológicos de la industria del cine, y es un personaje que si bien la historia no es tan original y menos cuando salió simplemente era un aventurero que tenía este eh, la obligación de salvar al mundo en varias de sus de, de sus viajes por el mundo, pues era una idea que ya existía desde mucho antes que Steven Spielberg o que George Lucas fueran eh, directores donde un hombre podía cambiar el destino de todo el mundo o su forma de pensar, siempre lo habíamos visto en otras películas como las épicas de la Biblia, las la de piratas, las mismas historietas. ...y cuando presentan a Indiana Jones... ...lo que hicieron es que recogieron... ...todo este sentimiento... ...todo este de cómo se debe de comportar un, un héroe... ...y lo, lo mezclaron todo y crearon un personaje... ...con el que te sientes... ...pues a gusto... ...sinceramente te sientes a gusto con Indiana Jones... ...yo les voy a ser sincero... ...yo no soy muy fan de Indiana Jones... ...de hecho... ...si me preguntan cuál es el orden... O, cómo, o cuál es su título de cada una de las películas Pues no me lo voy a saber Y para mí, mi película favorita Porque sí he visto varias de, de las películas de Indiana Jones eh, Sobre todo donde sale con su papá Pero esa no me gusta tanto Es Indiana Jones y el templo de la perdición Y les voy a decir algo bien curioso Esa película... Yo la vi en casa de, de un tío, eh, pero muy curioso, era cuando iban llegando los, los aparatos que leían discos compactos aquí a México, ellos fueron de los primeros que tuvieron ese tipo de aparato, y el disco compacto era enorme, parecía un LP, o sea, no era ni compacto, nada más era un, un láser disc, ¿no? no sé si han visto este episodio de, de un show más donde... Eh, dicen que ese formato desapareció muy rápido, pues era ese tipo de formato. Eh, la calidad era un poquito mejor que los VHS, pero pues no así como para decir que era el mejor formato del mundo, claro está. Pero bueno, ese no es el chiste. Eh, recuerdo que de repente nos las pusieron, no nos dijeron eh, es esta película o se trata de Indiana Jones. Nos agarraron a, a mí y a otros dos primos, nos pusieron unas palomitas y casi casi... Eh, disfruten. Y yo, yo en serio, no me acuerdo si fui al baño o me perdí el, la pantalla de título, pero recuerdo que pensé que era una película de James Bond, porque empezamos con una eh, escena que se aleja un poquito de lo que es Indiana Jones, ¿no? Sabíamos que Indiana Jones era un maestro, era un arqueólogo, y de repente lo vemos jugando poca, creo que con una mafia, no me acuerdo si era china o taiwanesa, pero... Eh, junto a una rubia Que si bien la, Las mujeres de Indiana Jones No son tan despampanantes Como las de James Bond Pues la verdad es que sí son guapas Sinceramente son guapas Y afortunadamente en esta aventura de, Del templo de la perdición Al final se convierte en un elemento importante De la aventura Aunque al principio pinche vieja Nada más sirve para dos cosas Para verse bonita Y gritar ya después sirve para que la secuestren, pero por el momento empieza haciendo nada más eso. Eh, tiene un montón de Fox el templo de la perdición, pero son Fox que siempre te has, eh, has pensado que sí iban a resultar. Como cuando van y se lanzan ¿no? con la balsa eh, inflable y sobreviven a la queda del avión. O cuando están trepando las escaleras... Y los atacan un, un grupo de... De... Habitantes de la selva... Y se salvan... Por obra del Espíritu Santo... Porque los... Y este... Habitantes de la selva... Tienen peor... Puntería que los Stormtroopers... Y, y bueno... La verdad... Es que esta película... Eh, tiene muertes muy... Pero muy cabronas... Sin embargo... Por el, la temática, por lo que acabas de ver antes, por por cómo te manejaron la introducción de los personajes de Indiana Jones, de Niñito, eh, que le dice que es como su papá, que es la abuela y todo esto. Eh, sabes que son una aventura, que los que se han muerto, pues la mayoría merecen morir y de las maneras que, que tienen que morir. Solo hay una pequeña excepción, o sea... Y es pequeña porque el personaje tiene que morir porque tiene que morir para, para mostrarte la manera en que, en que están en peligro nuestros héroes. Y me refiero al pobre infeliz que es el primer sacrificado dentro del, del templo de la perdición. Eh, ese sujeto es tremenda su muerte porque en primer lugar te muestran a este ...brujo o lo que quiera llamarle... ...y le mete la mano... ...y le saca el maldito corazón... ...lo peor de todo... ...lo peor de todo es que... ...el sujeto sigue vivo... ...o sea no, no le sacaron el corazón y... ...y fallece ¿no? ...el sujeto sigue vivo... ...y ve que tienen su corazón en las manos... ...y que lo están bajando a la maldita lava... ...y por si fuera poco... ...para aumentar... ...el, el dolor que ha de haber sufrido el desgraciado... Es que cuando se quema se empieza a quemar el pinche corazón Y es algo que te dice No manches, eso es lo que van a sufrir nuestros héroes Lástima que aquí también entra una de las mañas de Steven Spielberg Y son mañas que, que lo han acompañado en algunas este, películas Y lo sabemos Que es que acomoda las cosas para que le convengan O sea, yo sé que todos hacemos eso pero... Déjenme les muestre Les explico... Cuando nos muestran la muerte de este sujeto... Se ve cómo le sacan el corazón... Llega un momento... No sé si decirles... Porque no sé si han visto la... La película... Pero si no quieres spoilearte... O no quieres que te platique... Pues adelántale tantito... Si no pues... La verdad es que... También ya es una película que ya tiene años en... Que salió... No creo que sea tanto spoiler... Cuando... Bueno... Cuando llega el momento... En que tienen a la chica. Para sacrificar. Curiosamente no le sacan el corazón. Cuando se suponían. Que tenía que. Que ser parte importante de. De... Del ritual o como quieran llamarlo. Aún así. No se lo sacan. Y la chava pues. Es rescatada después de un montón de. Eh, golpes. Caídas, peleas y demás, y al final es asesinado el, el monje este. Recuperan el tesoro y, ¡y! y todos felices. Y pues, obviamente, Indiana Jones, que si sí tiene cierto parecido con James Bond, pues al final se queda con la chica. Les digo, es una idea muy básica y que había existido desde mucho antes de, de Steven Spielberg, pero que nadie lo había plasmado de una manera tan honesta. Diciendo, sí, tiene cliché, no nos importa. Es más, nos encanta este pinche cliché de que el, el, el héroe se, se tiene que quedar con la vieja, que el héroe es casi casi inmortal. Nos encanta. Pero la forma en que lo, lo cuentan es tan digerible, que la verdad, un aplauso por, por las aventuras de Indiana Jones, que si bien no soy fan... Sí, soy, soy fan de muchas de las muertes que han, que, que han sacado O sea, eh, en el Templo of Doom hay un momento en que un sujeto se atora con una rueda Y es aplastado hasta morir Y en otra, que le digo, no me voy a acordar de los nombres porque no soy así que digamos soy, yo, yo, Mi ídolo es Indiana Jones Cuando está peleando sobre la ala de un avión y eh, pues el, la misma hélice destaza al villano la clásica cuando está peleando en el desierto y sale un sujeto con una espada y empieza a hacer movimientos y él simplemente saca la pistola y lo mata es algo genial que por cierto, esa escena dicen que fue improvisada por por la gente de efectos especiales junto con Harrison Ford y el doble, así como decían vamos a hacerla para que sea divertida, para eh, ahora sí que desestresarnos, Pero que a Steven Spielberg le gustó tanto que lo dejó O sea, que la verdad es que iba a haber un, una Una batalla más grande O sea, que iba, que si sí iba a haber una pelea que, sí, que Indiana Jones iba a conseguir una espada Y e iban a, a tener un clásico combate eh, Entre espadas de ese tipo de aventuras Pero al final dijeron vamos a quedar con esto eh, Otra muerte muy chida Son todos esos nazis que mueren en en la arca de la perdición sí, Creo que se llama ese de, No, del arca perdida No todo puede ser de la perdición Desgraciadamente Creo que abusaron de Indiana Jones O sea Tiene bastantes películas Y no cambiaron tanto la fórmula Y luego por ahí del 2008 Se atrevieron a sacar una Secuela Que realmente Está horrible, o sea... Indiana Jones y la Calavera de Cristal... Yo creo que ha de ser la peor película de Steven Spielberg... Y de Indiana Jones... En primera... Mientras que... en Indiana Jones agarraban gente que no era tan famosa... Que no llamaba tantos reflectores para... Para participar en ella... Aquí decidieron agarrar... Actores que estaban de moda... Acababa de salir Transformers 1... Y medio estaba de moda este sujeto que se llama... Chaya Lewuf... creo que se llama, que la verdad a mí nunca me ha gustado la manera en que trabaja este sujeto. Lo que ha tenido a su favor es que el cabrón sabe escoger muy bien sus proyectos o su agente era muy chinguetas. Que estuvo involucrado en. en películas que realmente llamaban más la atención por el nombre que por el actor. O sea, porque. Vamos a ser honestos, si fuiste a ver Transformers 1 fue porque salía el jodido Optimus Prime, no fuiste a ver a, a Chaya Lewolf. O ya si tenías 15 o 16 años cuando salió, fuiste a ver a Megan Fox, no fuiste a ver a Chaya -E Eh. Desgraciadamente el sujeto se la dio de, de superestrella, hizo algunas películas y pues ahorita nadie lo quiere en Hollywood, está ahí como que mendigando a ver si... Si alguien le da amor o si no, lo vuelven no. a contratar para una nueva de Transformers, ¿no? Cuando sale Indiana Jones y, y la calavera de Cristal y anunciaron que este sujeto iba a ser el, el personaje, entre comillas, principal. Yo dije, ay no, ¿sabes qué? ¿Qué hueva? Y creo que en mi sentido hate me, me salvó de una película horrible. O sea, una de las cosas mágicas que tenía Indiana Jones es que... Realmente sentías que estaban en peligro. Realmente sentías que una pinche roca enorme estaba persiguiendo a Indiana Jones. Realmente sí sentías que Indiana Jones estaba enfrente de una cobra. Realmente sí sentías que Indiana Jones estaba peleando en una... Este... Ay, ¿Cómo se llaman estas? Bueno, una maquinaria enorme que si cualquier error lo iba a matar. Y en esta pues abusaron del CGI... Hay escenas que dan pena ajena O sea, la escena de los changuitos Todos columpiándose como Tarzán Ay, no, 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 la verdad Es horrible Y luego agarraron un concepto Que ya habían usado Pero inverso En Indiana Jones y la última cruzada Creo que se llama donde sale su papá Corrígenme si me equivoco eh, Pues ya había salido Esa idea de una Historia fraternal entre Indiana Jones y su papá. Una historia donde no, no se llevaban muy bien. Y aquí te sacan que Chaya LeWolf es su hijo bastardo. Porque pues no hay otra manera de decirlo. Porque el cabrón era tan cogelón que tiene un chingo de, de hijos. Pero en lugar de agarrar algún otro personaje de alguna otra película. O, o algo que hiciera sentir cómodo al, al espectador. Creo que nunca habían mencionado a la vieja esta Y... Realmente pues dices ¿Qué onda con tu película? O sea... Es, la verdad es que captó más la atención Por el personaje que iba a regresar Que el, por lo que fue Al final del día Ahorita creo Creo que están haciendo un... Eh, un remake, están escribiendo la historia Bueno, un reboot más bien Pero por el momento yo creo que te debes de quedar con, con las primeras y dejar de lado la calada de cristal. Obviamente, pues, Steven Spielberg, si bien en un momento eh, apoyó la promoción de la película, pues ya después dijo que nunca estuvo tan conforme con, con esta película, que ya sentía a Harrison Ford, pues, algo cansado de del personaje, o sea, diciendo, es que yo ya no puedo hacer esto. Yo ya hice otras películas, ya se me reconoce mi, mi carrera por otra cosa. No es como si yo quisiera ser Han Solo después de treinta y tantos años, ¿verdad? Episodio 7. Bueno, al final menos lo mataron, ¿no? Para que ya no ya no lo pidan. No se han dado cuenta de eso, o sea. Están matando a los ulti a los personajes de, de la otra saga para que ya no lo pidan. Y Disney de, ya no pidas tu pinche Luke, ya está muerto. Ya no pidas tu pinche Han Solo, ya se murió. No pidas a tu princesa Leia porque esa sí se murió a veras. Bueno, ya, eso fue muy cruel, y fue un chiste bastante malo, eh, obviamente pues no solo tiene de, de suspenso y de, y de aventuras Steven Spielberg, tiene películas que, que realmente quieres creer que sea posible, que realmente tu corazón dice estoy seguro que puede pasar y que en algún momento va a pasar. Y me refiero a sus películas sobre extraterrestres eh, Recordamos Encuentros cercanos del tercer tipo Yo me acuerdo Que cuando salió esa película Bueno, cuando empezamos a hablar de, de ella En la escuela Empezamos a hablar cuál era el tercer tipo Cuál era el segundo tipo Cuál era el primer tipo de encuentros de, Entre extraterrestres Hablábamos de las manías Que tenía este sujeto Que se empieza a obsesionar con el con el contacto extraterrestre, que la gente está espantada, que hay señales, eh, todo esto con el pues de papa, o sea, algo grande. Y nunca te dicen son buenos o son malos. Eh, simplemente es un contacto entre dos razas, dos mundos totalmente distintos. Y es algo que en el mundo ya se había vivido, o sea, era como cuando los españoles que venían de una civilización más avanzada en algunos aspectos, llegaron a América y se encuentran con, con los nativos de aquí, y, y ellos, pues técnicamente, son otra raza, son otro mundo, siguen con una cultura multidios, eh, no han desarrollado una medicina como medicina-ciencia, sino que ellos tienen una medicina más natural, más... Eh, herbolaria por así decirlo Siguen sacrificando gente Cosa que ya no se veía bien eh, En esa época para los españoles Entre comillas porque esos cabrones también Mataban muchos en nombre de, de Dios Y Steven Spielberg plasmó muy bien ese sentimiento De que nos vamos a encontrar Van a ser buenos Van a ser malos e Inclusive de una manera muy inteligente plasma, ¿cómo nos comunicaríamos con, esa, con esas entidades? Eh, es muy difícil imaginarnos, ¿no? Se imagino eh, que vienen de otro lado. Obviamente, si estás en otra parte del universo no vas a hablar español. Si en este mismo planeta no todos hablaban español o no todos hablan inglés o francés o cualquier idioma que, que tengamos en la Tierra, ¿qué clase... De, de, de idioma podremos este, eh, manejar Y lo maneja con estas luces, con estos sonidos Que si tú lo analizas son sonidos bastante amigables Diciendo eh, no te voy a hacer nada Las luces es para indicar que, que te estoy escuchando Que te estoy reaccionando Que no solamente estoy haciendo un sonido Por hacer el sonido, por, por contestar sino que realmente quiero entablar una conversación, y ya cuando te presentan esta civilización, pues ya no te dicen que sigue, ya te la presentan y ahí acaba, o sea, no, no hay un encuentro cercano del tercer tipo 2, porque ese sería eh, tonto, porque ya no tendrías la misma sensación, yo creo que lo más cercano a un encuentro cercano del terror tipo 2 es E.T. E Pero no estoy diciendo que lo sea, nada más es una broma. ¿Por qué luego me dicen que no, que estoy loco? No, 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 es, no es la continuación, es simplemente un, un chiste. Pero vamos a hablar de E.T. El videojuego que destruyó... Ah, no, no, eso no. Fíjense que es muy curioso. Y yo tengo una historia bastante personal con... Con el este el extraterrestre. Porque resulta que a mis hermanas les encanta E.T. Y ya siempre decían que, eh, que la que tuviera un hijo primero pues se iba a llamar Elliot. Y al final fue el, el segundo sobrino el que se llamó así. Y, e incluso teníamos el libro que estaba basado la, la película. Que eh, en el libro te, te explican más sobre el villano. Acerca de, de su manía. Inclusive te explican más por qué le llaman Case y en, el, en la película nada más le hacen un close-up a su, a su llaveros y ya. Y yo creo que ahí Steven Spielberg decidió irse más por el lado aventura épica, aventura divertida para los niños, para toda la familia. Sin dejar de lado el, el aspecto maduro. Pero yo creo que dejó de lado varios de los aspectos originales del libro para... Pues ahora sí que no estresarnos, o sea, porque el villano era más, más canijo, sinceramente. Había más tensión sobre el momento en que E.T. había perdido la vida, supuestamente. Y es una una película que me acuerdo que, eh, que pasó un buen tiempo antes de que la volvieran a pasar en la televisión. Que cuando la remasterizaron fue un evento tremendo, o sea... Recuerdo que había carteles hasta en los pinches este cabinas telefónicas y que aquí la empresa Telmex apoyó el, el relanzamiento de E.T. Y ya después, como al mes, ya todo el mundo estaba hasta la madre de E.T. porque en, de 10 en 7 canales este pasaban. Pero, pero, hay que ser honestos en, en un aspecto. El, el personaje de E.T. pues es un personaje que nos dice, va, estamos en el universo, no estamos solos, ¿cómo actúan? Y este personaje nunca actúa como un héroe, de hecho actúa como, como lo que es, un sujeto que está en un lugar extraño, que busca la manera de sobrevivir, que para su fortuna se encontró con gente buena en primer lugar, y lo iba a apoyar. Y muchos dicen, es que... Es como las películas de animales, como Liberen a Willy, una manera de, de ayudar a este animalito para que vuelva a casa. Y posiblemente la idea base lo sea, pero la verdad es que al transportarlo a las estrellas, al mostrarnos todas las habilidades o todo lo que hace Itty ni un diseño que si bien en un principio, cuando tú ves a, a Itty se te hace incómodo, mientras más lo conoces, pues más te vas encariñando con él, o sea... IT es un personaje que no tiene ni nombre, o sea, tú le dices IT porque es la, la abreviación de extraterrestre, porque nunca nunca le dicen un nombre, nunca le dicen tú eres eh, Clark Kent, tú eres esto, no, simplemente es un IT. Eh, lo vas conociendo, empiezas a ver que tiene una, ¿cómo te les diré? Una conexión con la naturaleza muy grande que ha desarrollado sus habilidades psíquicas más allá de lo que nosotros comprendemos, que se afecta mucho por el medio que lo rodea. O sea, si él crea un vínculo contigo y tú estás enfermo, él se va a enfermar. Si él, este, tiene, si tú sientes algún dolor, él lo va a sentir, haciendo ver que IT no es un ser individualista o independiente, como ustedes lo digan, sino que es parte de un todo. Es un parte de la naturaleza y eso es lo que hace especial al, al, al personaje. Dejan mucho a la imaginación de, de todos saber o, o creer que es de dónde salió este personaje. Que hay una leyenda urbana y que hay bastantes pistas que sí, lo, sí la respaldan. Porque ninguno de los directores lo, lo han verificado. Y me refiero a, a esa teoría que dice que Iti e es un Jedi que vino a la Tierra, eh, tal vez buscando formas de vida que, que pudieran unirse a la, a la causa. Y de hecho, he leído varias de esas teorías y he visto algunos videos en donde dicen, bueno, E.T. es un Jedi antes de, de, la, de la matanza de Jedi o después, porque eh, sería muy, ¿cómo les diré? ...muy diferente la, el por qué estuvo en la Tierra dependiendo la, la etapa en, en la que fue este mandado. Porque si fue mandado a la Tierra antes de los hechos que llevaron la muerte de los Jedi... ...significaba que estaba buscando expandir la galaxia muy lejana que conocemos... ...o buscar nuevas formas de vida que se unieran a, a la república o el imperio, como quieran llamarle, que ya ni me acuerdo cuál era en ese momento, o la segunda que dice, que fue mandado después de la matanza de Jedi, eh, precisamente para buscar a sobrevivientes, o a gente que tuviera sangre, esos miliclorianos y madre y media, que se pudieran unir a la, a la causa. Eh, por desgracia... Creo que esa hubiera sido una, una historia bastante x y bastante predecible. Pero como sea, les voy a decir cuáles son las pistas o las evidencias que muestran esa posibilidad. Uno es que E.T., igual que Yoda, puede levantar objetos sólidos con su mente. O sea, E.T. levantó todas las sillas mientras que... Y ya digo, bicicletas, güey. Bueno, mientras que Yoda, pues, eh, levantó el, la nave de Luke... Los Jedi regularmente tienen una relación estrecha con, con todos los seres vivos, aunque nunca había a un Jedi así, así como que revivir florecitas, pero bueno, que eh, Iti pues tiene una gran concentración, eh, bueno, tiene otros poderes, como curar con el, con el dedito, y ese es por el lado de las habilidades. Por el lado de las pruebas, durante episodio 1... George Lucas le pidió a Steven Spielberg que se le prestaba a E.T. Para que estuvieran en alguna de las tomas. Entonces, durante una toma del Senado... Hay un palco donde hay E.T. O sea, está la raza de E.T. De Entonces dicen, pues... Pertenece al mismo universo de Star Wars. Eh, por ese hecho... Pues... Sinceramente es posible, es posible que exista tiene en el universo de, de Star Wars y que este sea un Jedi. Porque hay que recordar que los Jedi no importa el planeta de donde venga, sino que tengan las capacidades eh, necesarias para hacerlo. Entonces ahí está la, la teoría. Al igual que Tiburón, Steven Spielberg dijo jamás, pero jamás de los jamás les voy a sacar una segunda parte. No vaya a regresar Iti por... Este... Por Helios, ni va a venir con más Iti, ni vamos a ver una guerra, ¿no? Ahí está mi historia, ya la conté. Una historia familiar donde un montón de niños ayudan a una criatura fantástica a volver a su casa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, yo no sabía decirles exactamente porque no conozco a Steven Spielberg. Pero pienso que lo hacen para no... No tener que caer en ridiculeces. Ridiculeces como lo que fue. Las secuelas de Tiburón. O un caso. O sea hay un caso muy similar a haití De una película que se llama Cocoon. No sé si la han visto o Capullo. como quieran llamarle en, en español. Eh, Cocún trata de, precisamente. De unos extraterrestres. Amigables que vienen a la tierra. Que eh, se ayudan de los nutrientes. Que hay en el agua para poder curarse. Y unos viejitos pues. O se aprovechan de eso y, y tienen como que eh, juventud eterna y, y realmente es una película muy buena es una temática muy similar porque al final pues también los extraterrestres se, se tienen que ir estos extraterrestres son como como unos seres de luz y ya para la secuela así como que estuvo así de ay oh, está medio tonta tu película no tu, tu concepto y que vienen por los demás viejitos y, y un montón de tonterías que 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 la verdad, ¿para que echan a perder una buena idea con una, una secuela? Porque algo que hay que aplaudirle a Steven Spielberg es que no ha sucumbido a la idea de sacar secuela tras secuela. O sea, porque sería bastante... bueno, menos Indiana Jones, obviamente. Bastante fácil sacar dinero de esa idea. De hecho, podríamos decir que Steven Spielberg ha tomado muchos, pero muchos, este... Riesgos. Por ejemplo, hubo un tiempo que se dedicó a hacer algunas películas medio tristes, como Rescatando al Soldado Ryan o la lista de, de Schindler. La lista de Schindler que, pues por desgracia, sí fue algo que pasó y que pues eh, es algo que el mundo pues sigue reclamándose por el nivel de maldad que ha llegado... ...a tener la raza humana... ...sobre todo en la guerra mundial... ...pero pues llegó un momento... ...en que cada año tenía que salir... ...una pinche película... ...de la segunda guerra mundial... ...y todas las películas son lo mismo... ...pobrecitos judíos... ...y bla bla bla... ...pobrecitos ahorita... ...tienen una guerra... ...bien cabrón... ...con los palestinos... Y, ...y también son agresivos... o sea ...yo sé que fue una gran injusticia... ...lo de... Lo, ...lo de la guerra mundial... ...y yo sé que no se lo merecían... ...pero no podemos decir que una... Un pueblo es totalmente víctima de algo. Sí fue una víctima, pero no para victimizarlo, sino más bien para mostrar su fuerza. Y llegó un momento en que si las películas eran, ¡ay, pobrecitos judíos, pobrecitos! Cuando era que bien por los judíos, que han mostrado su fuerza, que mostraron que a pesar de que de que han sido atacados, que han sido así, pues han, han logrado salir. El grado de, de que Steven Spielberg sacó películas así Llegó hasta Múnich Que cuando anunciaron Múnich Fue así como que ¡Wow! Va a ser una película tremenda Va a ser la película que, que muestra que Steven Spielberg no, no ha perdido el toque Y realmente Múnich es aburridísima Múnich es aburridísima Porque sí se basa en este atentado contra los Atletas judíos durante las olimpiadas de... Lo que fue una de... Berlín, ¿No? Algo así. No me acuerdo bien. Y... Habla de lo que fue la reacción del pueblo judío ante esta... Ante este ataque. El problema es que es aburridísima. Muy, muy aburrida. Larga y tediosa. Y yo creo que eso... Yo creo que fíjese que yo creo que eso fue lo que terminó por... Eh, por mandar al traste... Eh, ...lo que fue... Eh, ...seguir sacando tantas películas de la misma temática. Pero bueno... ...dejando de lado... ...todo esto de la Segunda Guerra Mundial... ...les voy a ser honesto... Eh, ...hubo un momento en que para mí... ...Steven Spielberg marcó... ...un antes y un después. Eh, yo recuerdo que... ...fue una época bastante fea en mi familia... Eh, ...había problemas económicos... ...mi papá no encontraba trabajo... Eh, mis hermanas empezaban a trabajar, mis hermanas son un poco más grandes que yo. Eh, yo tenía problemas en la escuela. Y un día llega mi hermana mayor, que siempre, siempre ha encontrado la manera de, de tratar de sacarnos de ese agujero. Y nos lleva al cine. Eh, yo para esa época ya estaba medio trabajando con mi papá y me pagaba un poquito. Eh, a mí no me daban domingo, me daban salario. Si no trabajaba, pues no, no había salario. Y nos lleva a ver... Una película que... Yo no sabía inglés en ese momento. No sabía de qué se trataba. Y de repente me dicen... Vamos a ir a ver Hook Y yo, pues, ¿qué es y ¿Cuál era mi sorpresa? Que era la película de Peter Pan... Dirigida por Steven Spielberg. Pero no era un Peter Pan... Como el que yo conocí. Era el Peter Pan... De qué pasó después. Porque hasta eso... Yo tenía la mala suerte, bueno... Eh, nosotros íbamos, no es mala suerte, más bien, bueno, nunca tuve la oportunidad. Eh, me acuerdo que cuando yo iba a casa de mis abuelos, que viven como a dos horas de donde yo vivo, siempre eran domingos. En esa época, recuerdo que en Canal 5 o en, o en el 13 de, de Televisión Azteca, bueno, que era en ese tiempo de Inmediation, eh, pasaban las películas de Dite. Y siempre que iban empezando, pues yo no, yo me tenía que ir, nos teníamos que regresar porque era un, un viaje bastante largo. Y nunca vi Peter Pan, de hecho yo vi Peter Pan mucho después. Aunque, aunque uno de los momentos que más recuerdo con mi papá. Es que si bien no vi Peter Pan, eh, teníamos una colección de discos en LP que te contaban la, el cuento de Peter Pan con algunas de las voces en, en español. O sea, por ejemplo, veíamos a Balú siendo narrado por, por el actor que lo hizo aquí. Este, ay, no me acuerdo quién fue, fue un Valdés, pero no me acuerdo cuál de ellos. Eh, tuvimos la oportunidad de, de conocer todas esas historias, gracias a estos pequeños discos de LP, que inclusive, eh, pues tenían que usar los dos lados para contarte una historia, y era la historia resumida, obviamente, o sea, no te ponían que... Eh, todo lo que pasaba con la sirena Simplemente, ah, fue con la sirena Peter Pan Pero aún así uno se imaginaba las cosas Y conocía la historia No era mi historia favorita la de Peter Pan Tampoco me voy a A este A dar de conocedor o de Ser el mayor fan de Peter Pan Pero, pues si sí me gustaba Ay La verdad es que te mataría por Por hacer eso Pero pues ya no se puede Ya no hay discos LP eh, Bueno, ya yo creo que fueron los predecesores de los audiolibros ahora que lo, lo mencionan Pero bueno Cuando llego a ver Hook Porque fíjense que eso es curioso Así como en The Legend of Zelda Link siempre empieza dormido Yo creo que yo siempre voy a ver películas de Steven Spielberg sin saber qué voy a ir a ver O sea no fue la primera vez Me pasó con Indiana Jones Me pasó con, con Hook Y también me pasó con otra película que vamos, es la que sigue de las que vamos a hablar Así como que me abre los ojos para que haya un mundo de fantasía. Y yo he leído que a Hook no le fue tan bien y que tuvo muchas críticas. De hecho, mucha gente eh, considera que es un mal trabajo de Steven Spielberg. Pero yo digo, Hulk es de esas películas que te hacen olvidar el momento en que estás viviendo. Y que es una, un reflejo de tu vida. o sea Yo ahorita no, no entendía por qué se portaba tan mal el personaje de... Eh, eh, de Robin Williams en un principio que estaba más enfocado en ser exitoso que estaba estresado que, que no hacía ejercicio por lo mismo y ahora como un adulto lo entiendes completamente y dices ay pobre de Peter Pan su hijo luego si era un soquete al no entender la el por qué estaba tan presionado pero la verdad es que como niño no lo ves la verdad es que tú como niño pues tienes la necesidad de estar con alguien estás con con este, eh, pues esperando que tus papás nada más estén fijados, en, en bueno, tengan la vista fija en ti, y no ves todos los problemas que hay, no ves que hay que comer, no ves que, que si hay una emergencia, si hay que, que, este, que apretarse el cinturón, no, uno no piensa eso. Y que cuando llega a la tierra nunca jamás te puedes liberar, te puedes liberar de todas esas presiones, te puedes liberar de... De sus compromisos, obligaciones y demás. Y que el personaje de, de Robin Williams en un principio es tan, como les diré, responsable, porque ama a sus hijos, que le cuesta trabajo liberarse, liberarse de, de, de esa presión al grado de que al final, pues... Termina haciéndolo y lo disfruta. Y casi olvida a sus hijos. Pero les dice. No sabes qué Mi amor por ustedes dos. Es más grande que. Eh, que esa sensación de libertad que tengo. O sea, es, es muy pesado. Y yo creo que. Es un mensaje bastante triste ya que lo ves. Pero, pero realmente. cabe Vale la pena. Analizar más esta película. O sea. Todos los personajes se ven una una evolución, el personaje de Campanita que dice, ¿sabes qué? Sí, yo te apoyé porque estoy enamorado, y e incluso hizo lo posible por, por estar con él, el personaje del Capitán garcía que dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me des lo que me has negado, la oportunidad de enfrentarme a ti, la, la oportunidad de, de volver a este a los tiempos de gloria, dámelo, o sea, es una evolución que no esperarías de, de cualquier otro personaje, desgraciadamente pues a muchos no les gustó la precuela y tampoco es que, bueno la secuela perdón tampoco es que Disney haya hecho mucho por eso de hacer buenas secuelas de Peter Pan o inclusive otras películas que contaban la misma historia no han sido tan exitosas, sin embargo Hook eh, también me marcó porque recuerdo que yo como coleccionista de figuras fueron de las figuras de Hook las primeras que, que coleccioné. Eh, recuerdo que pues con el salario lo que me sobraba. Eh, junté y logré comprar al Capitán Garcio y a, y a Peter Pan. Que estaban bastante padres. Ahorita ahorita los veo y no están tan chidos. Pero en ese momento se me hacía eh, lo más chingón de lo chingón. Y, y que fue parte de, de mi infancia. Que fue algo que en algún momento me quitó ese estrés que teníamos de de que teníamos que apretarnos el cinturón fue una época bastante pues pesadita otra película y que esta película sí se me hace que lo logró lo que Ready Player One no ha podido que ser parte de, de eh, ser un hitazo. para para el mundo es la que fue Jurassic Park Jurassic Park es una película eh, cómo les diré que rompe muchos esquemas tiene una idea muy parecida a la de tiburón donde es la madre naturaleza porque son animales los que nos atacan pero con ciencia ficción que tanto le encanta a Steven Spielberg los dinosaurios traídos a la vida por medio de la, de la tecnología al igual que otras películas igual no sabía que iba a ir a verla eh, fuimos a visitar a mis primos justamente y de repente me dicen, tú vente, vámonos, llegamos temprano, y pues nos fuimos, y me presentan esta esta película, que bien chistoso, porque arriba había unos chamacos más o menos de mi edad, y uno se meó del miedo cuando es la escena de, de, de los velociraptors, de pero, o sea, sí lo entiendo, porque sí está muy cabrón, o sea, para la época, pues fue muy cabrona y yo creo que también ha sido una de las películas que mejor ha envejecido con la temática de, de dinosaurios, y todo mundo amamos Jurassic Park, todo mundo amamos la manera en que nos presentaron los dinosaurios. Y cosa curiosa, eh, tengo entendido, porque pues ya cuando te gusta algo, pues empiezas a leer, empiezas a informarte, que para Jurassic Park Steven Spielberg eh, se documentó mucho, se documentó sobre el movimiento de los dinosaurios, cómo lucían, o sea, él no quería cometer errores tan básicos como poner al, al dinosaurio más recto, ¿no? Te presentan a un tiranosaurio que se ve como un tiranosaurio... Eh, co cómo se comportaban si en manadas, si eran solitarios... Y es curioso porque muchas veces se pasaba por el arco del triunfo toda esa información realista... O sea, yo creo que dijo, voy a agarrar todo lo que puedo de realidad... Pero si no me conviene, lo voy, a, lo voy a desechar... Cosas como que el tiranosaurio, la verdad es que... Si bien era rápido... No te podía seguir tanto el, el paso. De hecho. Eh, la mayoría de los animales. Si ve que un animal es, o algo que está persiguiendo es más rápido. Los deja eh, inmediatamente. Recuerdo que. Hubo una, entre, una entrevista con el que hizo los. Los robots de los velociraptors. Porque acompañó a Steven Spielberg. A, a, a una de las entrevistas con un paleontólogo. Y le dijeron pues los velociraptors. ...miden del tamaño de un pollito. Y un Spielberg le dijo... ...sí, que midan dos metros. Y el otro, pues es que no medían lo de un pollito. Sí, no hay todos. Tú ponlos de dos metros. Y, y la gente se ha quedado con esa imagen de los Velociraptors, ¿no? Que son eh, del tamaño de un hombre... ...pero realmente son más pequeños. ¿Por qué? Porque le convenía a la gente. Y es que Jurassic Park es otra de esas películas que... Disfrutas porque disfrutas Así que no vas a analizar Y a pesar de que los errores de Steven spieler O sus caprichos son tan obvios No los juzgas Así de plano En la escena donde está el, el tiranosaurio Lo vemos en varios planos Que no corresponden al plano cuando sale Desde de la De la reja O sea, cómo le quisiera decir mm, Se come a la cabra ...y lo vemos desde arriba de... ...la, la cabra cae... ...encima del... De, de, ...del coche... ...cosa que no podría... ...tendría que haber aventado a la cabra... ...y tener un tino de la chingada para... ...para que cayera en el coche... ...bueno el cachito de cabra... ...cuando el tiranosaurio se tragaba... ...de un mordisco de la cabra... ...pero a nos importa... ...tuvo genial la escena de la pata de la cabra... ...de repente el tiranosaurio con su manita chiquititas... ...quien tampoco podría agarrar el cable... Porque realmente no podría agarrar nada con sus manitas... Se da cuenta que no hay electricidad... Y sale... ¡Pum! Levanta una pata... La saca y ¡Pum! Pasa a la cerca como si nada... Siguiente escena... Exactamente donde estaba el pinche tiranosaurio... Porque recordamos que ahí se eran... Secciones divididas por dinosaurio... De repente hay un pinche... Este... Precipicio... ¿De dónde salió? Si acabamos de ver... Que el pinche tiranosaurio solo levantó una patita, levantó la otra y pasó de un lado al otro de donde salió el pinche este, abismo. Pues no nos importa, realmente la escena estuvo chida y no nos importa de dónde haya salido el, el abismo. La verdad es que Jurassic Park fue tan grande que, que recuerdo que hubo copia y piratísima en esa época de que se llamaba carnosaurios o carnotauros como quieran como la hayan llevado a, a su país y que todo el mundo pues quería estar dentro de, de, de esta moda de los dinosaurios salieron revistas videojuegos y demás y que cuando sacaron la segunda parte todo el mundo estaba pues ansio, ansioso y más porque Steven Spielberg estaba dentro del proyecto lo malo es que solo estaba como productor y no como director y pues ya vimos en que acabó eh, Jurassic Park 2 que es una copia mal hecha de King Kong con dinosaurios Y que afortunadamente ya con Jurassic World pues han corregido un poco el, el camino de lo que llevaron mal Con Jurassic Park 1 y Jurassic Park 2 Bueno, antes de terminar con este especial voy a hablar de una última película Y solo hablo de ella porque es una gran curiosidad, porque yo soy de las personas que considero que son muy malas. Aunque hay gente que la considera una obra de arte. Es de esas pocas películas que el mundo va a estar dividido. Y me refiero a inteligencia artificial. Y es que inteligencia artificial tiene un montón de cosas bastante curiosas. En primer lugar, iba a ser una película que iba a ser dirigida por dos personas... Literalmente. Por Steven Spielberg y Stanley Kubrick. Que realmente tienen estilos muy distintos de contarte las cosas. Stanley Kubrick es muy... Ay, no sé ni cómo este, definirlo. O sea, a mí se me hace un buen director. Buenísimo. Pero que es muy agresivo a la hora de contarte de sus historias. Y Steven Spielberg es como andar en un barquito así sus altos, su bajos, su clímax y vámonos. Y te pasan una historia pseudo-Pinocho, porque es Pinocho, la verdad, dice, este eh, inteligencia artificial con el niño que está de moda, que era el, de, eh, el sexto sentido para esa época. Y, y realmente es una historia que se nota que había muchas ideas encontradas. Desgraciadamente, para inteligencia artificial, eh, Stanley Kubrick murió y... Toda la carga de la dirección se la dejó a Steven Spielberg. Y la escena que consideran así como que... Bien guatafoco, o sea... El final, los que le, les gustan y los que la odian... Están de acuerdo que... Eh, que no es muy al estilo de Stanley Kubrick. Y que es un estilo muy forzado de Steven Spielberg. Pero la sorpresa de, de, de todos es al enterarse De que esa secuencia, esa parte del guión... ...la escribió Stanley Kubrick... ...o sea... ...la parte más este, esperanzadora... ...de la pinche película... ...que tiene que ser el final... ...la, la, la escribió el, el director... ...que le gusta mostrar que la sociedad... ...no tiene esperanza... ...y que el director que no quería hacer ...lo que era Steven Spielberg... le ...la filmó... ...por el respeto a Stanley Kubrick... ...y se vio muy forzado... ...o sea, a él no le gustaba esa idea... ...y, y es interesante... Ver eh, un choque de ideas representado por una sola persona. Porque si bien a mí no me gusta. Tengo que, que indicar que tiene cosas muy interesantes. o sea, la, la evolución de la sociedad por medio de la tecnología. Y que esta evolución no va a ser tan bien recibida por gran parte de, de la sociedad. Que incluso va a haber eh, gente que se dedique a destruir robots. Y que al final pues se presente una esperanza después de, 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 de tanto sufrimiento, pues la verdad es una idea genial. Pero como les repito, al final de esa película se siente forzado el estilo de Spielberg y se siente lejos de, de, del estilo de, de Stanley Kubrick. Pero aún así, es parte de la filmografía de Steven Spielberg. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Ya en un par de semanas vamos a traer... El especial de con Mahai acerca de los youtubers eh, Espero que les haya gustado La verdad es que Steven Spielberg es uno de los mejores eh, Pues directores que hay en la industria Es el que más nos ha hecho soñar Y pues siempre le voy a estar agradecido por por grandes cosas Y que pues siempre me saca una sonrisa O sea yo cada que veo Jurassic Park Y veo las escenas de los dinosaurios digo Wow que hermoso cada que me encuentro Hook en, en la televisión, eh, pues la veo en cachitos y, y me acuerdo de muchas cosas, pues importante para mí. Yo no sé si tengas alguna película uh, de Steven Spielberg que sea así. La verdad es que, pues, no tengo más que decir. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos!